0: Ich habe es geschafft. Die neue Folge ist online, genau zwei Wochen nach der vorigen Folge. Genau wie ich es versprochen habe. Perfekt. Es hat also was gebracht. Der Discovery-in-Action-Dialog, den ich in der letzten Folge mit Birgit Nischalk durchgeführt habe, hat Früchte getragen. gestartet. Jetzt. Jetzt folgt Teil 2 unseres Gesprächs, während wir das letzte Mal ja angeschaut haben, wie kann man denn Probleme eines Einzelnen, in dem Fall von mir, lösen? Und da ja dann echt gut vorangekommen sind, gucken wir uns jetzt an, wie kann man denn Fragestellungen, Problemstellungen mit einem Team mithilfe von Liberating Structures lösen? Und da schauen wir uns noch eine zusätzliche Struktur heute an, das Impromptu networking gehen das mal durch, und sprechen auch darüber, was Liberating Structures denn gerade so erfolgreich macht insbesondere. Also, hörst dir an, ziehst dir rein, viel Spaß dabei. Ich kann es nur empfehlen, wenn du mit einem Team zu tun hast oder mit Problemstellungen, Fragestellungen, kannst du nur empfehlen, sich intensiver mit Liberating Structures zu beschäftigen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: jetzt für, für dich alleine gemacht und du ähm, musstest quasi die Fragen alleine beantworten. Ja, ja. Also man kann den Discovery-and-Action-Dialog tatsächlich für sich und für, für Herausforderungen, die man so im täglichen Leben hat, nutzen. Ich nutze das aber vor allen Dingen auch viel mit Teams, ah, cool. die ähm, irgendeine Herausforderung, ein Problem im Arbeitsalltag haben und ähm, das, diesen Prozess dafür nutzen, um sehr schnell in die Umsetzung zu kommen. Also Discovery and Action Dialog ist die einzige Struktur, die sich äh, mit den drei Schritten beschäftigen, Lösungen, äh, die das Problem erstmal genau verstehen, Lösungen finden und direkt in die Umsetzung kommen. Ich habe die Fragen für dich so ein bisschen abgewandelt. Ja. Die sechste Frage ist tatsächlich, äh, was muss getan werden, ähm, damit die Ideen umgesetzt werden können und gibt es Freiwillige?
0: Das ah, ja, 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 das wäre nämlich genau mein Thema, dass ich sage, <lacht> was muss getan werden, ist sofort, denke ich sofort, ja, okay, also unser Chef müsste uns äh, einfach mehr Zeit geben und das Unternehmen müsste einfach das höher priorisieren, unser Projekt, mhm. so, und dann hast genau, du sofort aber, die und die und die Fingerpointing und ich muss nichts machen.
1: Genau, ja. und das, die Frage ist aber, gibt es Freiwillige, also wer kümmert sich jetzt darum? Äh, und oh ich finde, diese, diese sieben Fragen helfen Teams halt sehr schnell in die Umsetzung zu kommen. Es ist natürlich nicht die allumfassende, global galaktische Lösung für alles und für das komplette Problem, aber es hilft super schnell in das Problem zu verstehen, Lösungen zu finden und in die Umsetzung zu kommen.
0: Super, also ich habe das an mir selbst gemerkt, dass ich auch ab und zu gedacht hat, ja, na klar, oder, also, na klar ist das, es liegt auf der Hand, was zu tun ist, dann, und sobald ich es ausspreche, es ist ja dann auch noch mal konkreter und dann bin ich auch schon ein Stück näher dran, an, an dem es wirklich umzusetzen. Und es war auch dieses Gefühl, ah, oh Mist, ja, mh, ah, ja, okay, das habe ich irgendwie, es liegt an mir, es, was zum einen ist, ah, okay, ja, das habe ich verbockt, so, nicht so angenehm, und gleichzeitig auch, ah, es liegt an mir, also es liegt an mir daran, was zu tun, in der doppelten Bedeutung. Das heißt, ich bin in der Lage, das zu, zu ändern und ich bin in der Lage, das Problem zu lösen. Und das war dann wieder so ein, so ein echt toller tolle Hoffnungsschimmer, zu sagen, ah, okay, ja gut, machen wir so. Und das dann in Kombination mit den 15 Prozent, ja, ich kann das, ich kann da was tun. Ich brauche jetzt nicht, jetzt für Transfer zu Teams, ich brauche nicht auf den Chef warten, ich brauche nicht auf die Umstände warten, dass die Umstände sich ändern, weil die Umstände melden sich selten als Freiwillige.
1: Ja, ja. habe ich auch sehr selten erlebt. Ja.
0: ja, genau. Und ja, also das, das ist gut.
1: Und ich, also ich mag vor allen Dingen auch bei den 15 Prozent diese Herangehensweise, dass wir nicht sofort immer die 100%-Lösung anstreben müssen, sondern welchen Te Teil davon können wir jetzt schon umsetzen, ohne irgendwelche weiteren Sachen. Ja. Und oft gibt es dann so eine Art, ähm, ich glaube Schmetterlingseffekt heißt das, wenn du einmal Sachen in, in, in Gang bringst, so einen Stein ins Rollen bringst, dann bewegen sich Dinge und dann äh, nimmst, du, nimmst du quasi Momentum auf und, und Fahrt auf und dann ergeben sich die nächsten Schritte daraus. Ja,
0: oder Domino-Effekt. domino, ne?
1: domino Ich weiß nicht. Ja!
0: Ich, ich glaube, Butterfly-Effekt ist, wenn. Warte, dass wenn in China der. der ähm, ach Gott. Der, der, der Schmetterling mit den Flügeln schlägt, dann entsteht ein Hurricane in mhm. USA. Oder.
1: Ja, und manchmal können die 15% tatsächlich sowas auslösen.
0: Ja, cool, abgefahren. Das ist echt, das ist echt gut. Jetzt stelle ich mir die Frage, kannst du das nutzen, um Teams zusammen, also bringt das Teams zusammen oder brauch, müssen die Teams schon einen gewissen Reifegrad haben, damit sie sich auf so eine Struktur einlösen und dann nicht zerfleischen und sagen, äh, spätestens bei der Frage, gibt es Freiwillige, dann, sage, dann aufeinander zeigen oder, oder nichts passiert. Wie, also wie, Ab wann kannst du das machen oder ist das sogar ein Motor oder was auch immer, Katalysator, was auch immer, äh, um die Teams dahin zu bringen zu guter Zusammenarbeit. Boah, das
1: ist eine spannende Frage. Ähm, hm. Also, ich glaube, dass es auf jeden Fall Voraussetzungen gibt, ähm, hm. diesen Prozess ich auch. im Team anzuwenden.
0: Ich auch. Also, so ganz, ganz frisch und, oder wenn auch wirklich <lacht> schwelende Konflikte sind, dann zu sagen: So, jetzt, jetzt genau. mal Probleme. <lacht> äh,
1: wenn ein Team sowieso schon sich zerfleischt, dann hilft auch so eine Struktur nicht. Ja, okay, <lacht> dann, ja. Ich glaube, da muss man erst an anderen Sachen arbeiten. Ähm, Weil es keine
0: Konfliktlösungsstruktur ist. Ne? Richtig. So eine Problemlösungsstruktur.
1: Genau. Konstruktiv. Ähm, hm. Ich glaube, dass es aber, wenn kein, kein anderes Problem im Raum ist, was das verhindert, dass Teams grundsätzlich den Wunsch haben, das Problem zu lösen. Ja. Es kann ja auch sein, dass das ein Problem ist, was ein Teil der Gruppe gar nicht lösen will dann würde ich sagen, funktioniert die Struktur nicht wirklich. Ja. Aber wenn die Gruppe grundsätzlich interessiert an der Lösung dieses Problems ist, ja. funktioniert sie auf jeden Fall. Ich glaube, je öfter Teams mit so einer Struktur arbeiten, desto einfacher, desto schneller, desto leichtfüßiger wird es, damit zu arbeiten. Ja. Also das, das heißt, so eine Art Trainingseffekt der dann noch bessere Ergebnisse erzielt. Und trotzdem mhm. funktioniert die Struktur direkt beim ersten Anwenden und man bekommt Ergebnisse. Ja. Ich glaube, was hilft, so als Tipp, wenn man das im Team anwendet, ist so ein bisschen Perfektion loszulassen. Wir suchen nicht nach den perfekten und allumfassenden Lösungen, sondern wir suchen nach Impulsen, wir suchen nach ersten Schritten und wenn wir, in einer dieser, wenn wir eine dieser Fragen nicht hundertprozentig beantwortet haben, dann ist das okay. Dann kommen wir trotzdem einen Schritt weiter. Und wenn man das Gefühl hat, dass man an dem Problem trotzdem gerne noch weiterarbeiten möchte, dann kann man den Prozess einfach ähm, ein paar Wochen später nochmal wiederholen. Und dann kommt ah, man vielleicht auf weitere ja, Ergebnisse.
0: Ja. ja, also ich kann mir gut vorstellen, und für mich war das jetzt so, dass es erfüllend ist, da wirklich mit dem Ergebnis rauszugehen. Mhm. Also zum einen, so, ich hatte schon den Eindruck, dass ich der Lösung des Problems näher gekommen bin, erstens, und zweitens auch schon direkt in die Handlung gehen kann, Also was ja auch sehr befriedigend ist. Und wenn Teams das erleben und vorher so dachten, ah Mist, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, Es ist echt ein Problem und ich möchte, ich wünsche mir, dass wir da weiterkommen, das ist ja wirklich so ein, ah, da müssen wir was tun ist und dann kriegen sie auf einmal so ein paar Ideen und Inspirationen, wie sie das angehen können und aber und auch schon direkt und da ich finde, da krankt es an, an so vielen Trainings, Workshops, Methoden, direkt zu sagen, das mache ich jetzt.
1: Mhm.
0: Und am besten sich auch noch zu, gut, das war bei mir jetzt auch noch Thema, sich öffentlich zu verpflichten oder also, ne, wenn ich vor allem sage, ich bin ein Freiwilliger, ich kümmere mich darum, mhm. dass wir bei diesem Problem weiterkommen. Und das hat schon eine Kraft, und ich glaube, ja, wenn ich jetzt so da tiefer reindenke, ist das natürlich schon so für den Teamzusammenhalt und das Miteinander schon super. Mhm. Ja. Vertrauen ist der Anfang von allem.
1: <lacht> was, was ich an, an der Struktur auch mag, was wir jetzt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass. Ähm, man für den Prozess nicht Ewigkeit Zeit hat, sondern dass das Ganze getimeboxed ist. Timebox, also haben wir wieder ein, <lacht> ja, diese englischen Worte. Die ähm, Zeit dass ist man in einen sich, Kasten gezeigt. Genau, eine, ein Zeitkasten. <lacht> ähm, dass man sich eine Maximalzeit pro Frage ah, oder für den ganzen Prozess nimmt, was eben auch verhindert, dass man jeden einzelnen Gedanken dazu aufschreiben kann. Ähm, dieser Zeitdruck erzeugt aber bei uns häufig so eine Art Kreativität, der uns hilft, da ähm, auf, auf neue Ideen zu kommen. Und wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht ganz an dem Punkt, ähm, auf den man kommen könnte, dann wiederholt man den Prozess einfach. Aber dieses, dieses sehr enge äh, Takten der Zeit hilft eben auch bei dem, beim Durchgehen auf andere Ideen zu kommen. Und nicht zu sehr im Kopf zu sein, sondern einfach mal irgendwas so aus der Hüfte herauszuschießen was manchmal echt gute Ideen sind.
0: Es, ich finde, ich mag das so sehr, dieses Zeitbegrenzen. Also es hilft mir auch, weil ich komme dann auch schnell mal ins Labern. Oder hast du auch gemerkt, ne? ich bin dann auch mal so ausge <lacht> ausgewichen. Ne? Also äh, ein Trainer nannte das mal, das sind die Flutschis im Coaching, die immer nicht so die Fragen beantworten und sich dem Problem nicht so stellen. Habe ich ja dann doch noch gemacht, ne? Aber, aber das hilft, ne? gerade im Team dann auch, sich zu disziplinieren und dann kann man auch darauf hinweisen, hey, wir haben jetzt nur noch eine Minute, wollen wir vielleicht jetzt nicht mal drei Post-its schreiben ne? und uns fokussieren. Das ist gut. Also es hilft. Ja. Am Anfang nervt es so ein bisschen ne, die Leute, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, absolut. Das äh, ist aber, unangenehm. Das ne? ist,
1: ähm, erzeugt und ich, ich nenne das immer Fear of Missing Out, also ja. ähm, die Angst, etwas zu verpassen, weil man hätte ja vielleicht noch drei weitere Ideen finden können, und das ist am Anfang unheimlich unangenehm. Und wenn man aber das schafft, aus diesem Fear of Missing Out, ein Joy of Missing Out, also die Freude daran, die, das befreiende Gefühl, ähm, nicht alles dazu sagen oder finden zu müssen, ähm, dann finde ich, setzt das auch ganz viel Energie frei. Das hört sich so esoterisch an, ne? setzt Energie frei. Also ich ja. fühle mich dann tatsächlich leichter in diesem Prozess und werde kreativer. Das habe ich bei mir
0: festgestellt. Ja, dann müssen wir vielleicht mit Marie Kondo mal sprechen. <lacht> also Joy of Missing Out. Das ist ja diese Japanerin oder ist die Amerikanerin, die aussortiert im Schrank. Ja. Vielleicht
1: sollten wir auch mal Ideen und sowas aussortieren. Ja, genau.
0: Ja. Kannst du auf dieses Kleidungsstück verzichten? Kannst du auf diese Idee verzichten? Mhm. Joy of Missing Out. Ja. Von ja. FOMO zu YOMO. Genau. Ich mag das. <lacht> <lacht> Gut, jetzt. Birgit, jetzt. Jetzt mal. Jetzt mal Tacheles. Liberating Structures. Discovery Action Dialog. Dialog. Haben wir jetzt ja wirklich im Detail durchgenudelt, umgesetzt, durchgesprochen. Das war echt cool. Und dann nochmal die 15% hinten dran. Das heißt, ein Ausschnitt, zwei von 33 Strukturen erlebt. Jetzt ist die spannende Frage für mich und mit Sicherheit auch für euch da draußen. Was kann ich damit sonst noch alles tun?
1: Äh, mit den Strukturen, also mit dem ja. Rest der Strukturen? <lacht> ja, ja, ja,
0: genau. ähm,
1: also grundsätzlich kann man Liberating Structures dann anwenden, wenn man sich in irgendeiner komplexen Umgebung befindet, also immer dann, wenn es keine 1-0-Lösung gibt, sondern die Welt irgendwie ein bisschen komplexer ist und man alle Beteiligten einbinden möchte, dann funktionieren Liberating Structures am besten. Und jede Struktur hat einen bestimmten Purpose, das ist wieder das englische Wort, also einen bestimmten Sinn und Zweck, was man mit dieser Struktur erreichen will. Und beim Discovery and Action Dialog ist das äh, vor allen Dingen mit Teams schnell Lösungen zu finden für teilweise sogar chronische Probleme. Und ich nehme jetzt mal eine andere Struktur raus, beim im Prompto networking ist das zum Beispiel eher ähm, Herausforderungen und Erwartungen zu verstehen und zu teilen und Verbindungen mit anderen Menschen zu schaffen.
0: Ah, Im im Prompto-Networking, genau, ja, genau. Jetzt
1: müssen wir genau. wahrscheinlich kurz erklären, was ein ja, networking ja, ja, genau, ist. Genau. Äh, Im Prompto-Networking ähm, bedeutet... Ich schicke Menschen in, in einer Zweierkonstellation in den Austausch. Oh, war das kompliziert. Also ich stelle eine Frage. In, in ja, den meisten Fällen ich das, das verstanden.
0: <lacht> In den
1: allermeisten Fällen ist da, sind das die beiden Fragen. Mit welcher Herausforderung bist du heute hier? Und was erwartest du von der, der, der Gruppe? Und was trägst du heute bei? Ja, okay. Und dann bittest du die Gruppe, sich aufzuteilen in Zweierpaare. Und jedes, jedes Zweierpaar hat vier Minuten Zeit, sich gegenseitig diese Frage zu beantworten. Und das machst du aber nicht nur einmal, sondern das machst du in drei aufeinanderfolgenden Runden. Also jede Person im Raum hat dreimal die Chance, mit einer anderen Person über diese zwei Fragen zu sprechen.
0: Und immer diese, ach, über, über alle Fragen.
1: Über, genau, über alle Fragen. Das ah, heißt, okay. in jeder Runde schärfst du deine Sicht nochmal auf diese Frage und bekommst eben auch andere Perspektiven dazu.
0: Ah, okay, also ich schärfe das, weil ich dreimal dasselbe, also jetzt mal ganz blöd, vielleicht sage ich ja nicht immer dasselbe, also ich sage dreimal dasselbe, okay.
1: Meistens sagt man eben nicht dreimal dasselbe, ja, sondern ja, man, ja. man verändert seine Antwort noch und sie wird für einen selber auch klarer und schärfer.
0: Ja. Und das ist
1: wiederum eine Struktur, die ja, cool, man weil, gut... Ja, cool,
0: weil ich andere Perspektiven dazu bekomme ne? genau. von dem anderen mhm. und, und dann kann ich meine ja nochmal dagegen halten. Ah, cool. Ja. Ja. Sorry, jetzt habe ich eine brauchen.
1: Und das ist zum Beispiel eine Struktur, die man sehr gut am Anfang eine, eines Treffens, eines Meetings, eines Workshops, was auch immer man, warum man zusammenkommt, ja. nutzen kann, um sich selber mit den anderen Teilnehmern im Raum zu verbinden und mit dem Thema. Also sich klarer darüber zu werden, was sind meine Erwartungen an den Termin. Man kann es aber auch gut nutzen, um einen Termin abzuschließen, um nochmal andere Meinungen dazu zu hören und quasi mit einer, mit für sich seine Meinung über diesen Termin zusammenzufassen.
0: Ah, okay, ja, also es ist nochmal eine ganz andere Stoßrichtung, nenne ich es mal, oder andere andere anderer andere Sinn,
1: andere und, Sinn und, Zweck. und Zweck,
0: als jetzt bei, bei Discovery Action mhm. Dialog, wo so um ein Problem Lösungen oder auf Probleme kommen und umsetzen ging. Und jetzt geht es um andere Perspektiven erkennen und sich bewusst werden. Und das alles im Kontext komplexer Welt, weil es kein Best Practice oder, oder Good Practice gibt. So, genau. Ne, dieses Framework. <lacht> um, wie viele englische Wörter waren das in einem deutschen Satz? Äh, ja, genau.
1: Genau, und so gibt es mhm. für jede dieser 33 Strukturen einen Sinn und Zweck, warum man sie einsetzt beziehungsweise mit welchem Ziel man sie einsetzen kann. Und das ist wie so ein kleiner Baukasten, aus dem man sich bedienen kann, je nachdem, was für was ich denn mit, mit meinem Team erreichen möchte, kann ich mich dieser verschiedenen Strukturen bedienen, um halt ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ach, ganz
0: großartig. Also ich, ich mag dieses, also es gibt ja dieses Genevin-Framework, äh, falls ihr das was sagt, ähm wo es eben so heißt, okay, bei einem einfachen Problem gibt es immer eine Best Practice, bei einem komplizierten Problem oder komplizierten Umgebungen, Herausforderungen gibt es eine Good Practice und bei einem komplexen Problem gibt es eine Emerging oder Emergent Practice. Und das ist, ist für mich so zentral in dem, was wir jetzt gemacht haben und was du jetzt gerade noch beschrieben hast, dass das eben nicht von vornherein feststeht was rauskommt oder auf welche Lösung wir kommen, sondern immer, die emerged halt, also die entsteht und kommt so hoch, während wir daran arbeiten. Mhm. Und das finde ich äh, super. <lacht> also, und, super.
1: Und oft ist es auch so, ähm, dass die gleiche Herausforderung wird von zwei unterschiedlichen Teams ja. kommt total unterschiedliche Ergebnisse raus. Ja. Und selbst mit dem gleichen Team kommt an einem anderen Tag zu einem anderen Zeitpunkt andere Ergebnisse raus. Und ja. die sind niemals richtig und falsch, sondern ah, sie sind hilfreich ja. zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ah, ist okay. vielleicht auch noch so eine Sache, die Deliberating Structures ausmacht, dass es genau, dass es halt hilfreich ist, genau jetzt. Und dass es uns jetzt als Team weiterbringt.
0: Ja, und morgen hilft es uns auch. Und heute jetzt machen wir es heute und dann hilft es uns auch. Das ist, ja, super. Also nicht warten, bis wir dafür bereit sind oder was auch immer, sondern einfach es hilft jetzt alles cool. Das gefällt mir gut. Also ich, ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt auch ein besseres Bild bekommen, was Liberating Structures alles so kann und gerade jetzt in einer Welt, die tatsächlich ja immer komplexer wird, es da helfen kann, ja, zu, zu Lösungen zu kommen, zu Lösung entstehen zu lassen, Verbindungen habe ich jetzt verstanden, auch noch Verbindungen zu stärken und zu entstehen zu lassen, die Perspektiven zu erweitern, also richtig, richtig viel und all das, und dann kommen wir wieder zum, zu deinem, vielleicht zu deinem Purpose oder zu einem Teil deines, deines Purpose, äh, echte Zusammenarbeit. All das fördert echte Zusammenarbeit und ganz nebenbei auch noch den, den Team Spirit, den Teamgeist des Miteinander. Ach, schön! Ja!
1: <lacht> schön, dass du das auch so schön findest. <lacht> ja, schön.
0: Schön. Ja. Also ich. Ganz großartig. Und, und was ich jetzt auch noch mega finde, ist, ich habe das ja kennengelernt und war ja auch mal äh, bei deinem Meetup und äh, werde demnächst auch in deiner Sandbox, wo du mit Anja experimentierst, mit Layered Structures und anderen Sachen auch, packen wir alles an Infos, wo man dich erleben kann und äh, in, in die Beschreibung, in die Shownotes. Ähm, da war das ja mit Gruppen, das zu machen, mit Teams, also es kann Teams sein, aber auch zusammengewürfelte Gruppen, habe ich verstanden, wo wir ganz viel ausprobiert haben. Und jetzt habe ich es ja selber im eigenen Leibe mal erlebt, dass diese Strukturen ja auch funktionieren bei einem selbst. Ja, mhm. Ich bin ja auch ein komplexes Gebiet. <lacht> ja, du bist ein komplexer Mensch. Ich bin komplett <lacht> mit ja, mit Komplexen, äh, komisches Wortspiel Machen wir jetzt nicht. Ähm, genau, das funktioniert auch im 1 zu 1, also oder mit mir allein, mit meinem inneren Team vielleicht. Das war auch nochmal eine, eine spannende Erkenntnis, dass man wirklich mit Großgruppen, dafür ist es ja auch gedacht, habe ich verstanden, ähm, also nicht nur mit einem Team von 5, 6, 7 Leuten und sogar auch mit sich selbst, mhm. dass man kann. Genau. Wow, wer, also sehr powerful, um mal im Englischen zu bleiben, sehr machtvoll und kraftvoll, was ja auch zum Thema Power Teams. Ich wollte gerade sagen <lacht> zu deinen
1: Power Teams äh, perfekte Ergänzung.
0: Ja, ja, fantastisch. Ja, super. Was was gibt es von deiner Seite noch zu rund um das Thema Liberation Structures zu sagen oder zu dir? Oder meinst du, ist ganz gut jetzt so ein Bild entstanden, was, was alles so dahinter steht? Ähm,
1: ich glaube, was für die Zuhörer vielleicht noch interessant ist, ist, wenn sie das selber anwenden wollen, was wir heute besprochen haben, ähm, dann packen wir die sieben Fragen des Discovery and Action Dialogs am mhm. besten mit in die Shownotes und auch den Link zur Beschreibung dieser Struktur. Und wer Liberating Structures einfach mal ausprobieren möchte, es gibt in Deutschland verschiedenste sogenannte User Groups, Das sind wir wieder beim ja, englischen Wort. Ähm, kann man kann es ja nicht einfach Anwendergruppen nennen. Ne? Genau, nicht. also Anwendergruppen, ja. äh, aber gefunden werden sie besser unter dem Stichwort User Groups. Ja. Ähm, wo sich Menschen zusammentun, die das einfach ausprobieren wollen. Und ja. in diese Treffen kann man einfach auch mit Null Erfahrung reinschnuppern, ähm, das mal erleben, was das bedeutet und wenn man Lust hat, es selber auszuprobieren, auch selber mitgestalten und ähm, in einem sicheren Raum ausprobieren.
0: Ja, die, die da schon Erfahrung haben, haben irgendeinen blauen Punkt oder so. Ne? <lacht> wir oder das wir, das, wir
1: <lacht> machen das in Köln tatsächlich so, dass wir, genau, blaue Punkte, jeder, der theoretisch erklären kann, was Liberating Structures sind oder was in dem Mieter passiert, der packt sich einen blauen Punkt an, dass die Neulinge wissen, wenn sie, wen sie ausquetschen können. Ja, das ist auch
0: sehr schlau. Also ist wirklich so einfache Lösung. Ist gut. Ja, super. Dann packen wir das da rein in die, in die Beschreibung, dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Ich kann es nur empfehlen und ich finde es auch toll, dass das so öffentlich verfügbar ist. Ja, dass jetzt die, die zwei Jungs die, <lacht> Die und Henry? Henri oder Henry äh, gesagt haben, hey, ja, wir haben das hier entwickelt, entdeckt, gemacht, hier habt ihr das. Ja, und demnächst äh, in einem Buch auf Deutsch nochmal perfekt von dir und Anja äh, übersetzt und äh, allen ja, dann näher gebracht, damit es in der deutschsprachigen Welt noch mehr ja, Anklang findet. Es, es geht ganz schön ab, gerade, oder? es geht durch die Decke, das Thema, habe ich so den Eindruck, oder ist es ähm, jetzt mal so, da tut sich was, oder, in der Szene. Es wird größer, würde äh, ich sagen.
1: Habe ich auch das Gefühl, ja. ähm, was äh, glaube ich, viel dazu beigetragen hat, ist, dass ähm, die, ich sag mal, die agile Welt, yeah. so rund um Scrum und sonstige Themen, ähm, das Thema auch für sich entdeckt hat, weil es, ähm, weil die, die Prinzipien von Liberating Structures, agile Werte, unglaublich unterstützen und die, diese Form der Zusammenarbeit sehr fördern. Und ähm, das hat gerade einen ziemlichen Schwung bekommen, dass das oft in solchen Kontexten aufgegriffen wird und äh, Liberating Structures verwendet werden.
0: Ja, ja super. Ja, passt ja zur komplexen Welt, ne, wo Agile auch perfekt passt. Ja, ach, Birgit, dann machen wir den Sack zu. Vielen Dank, dass ich hier tatsächlich ja bei dir jetzt sein durfte, in deinem Studio. <lacht> und ähm, ich, ich fand das richtig, richtig gut. Für mich sehr erkenntnisreich. Ich habe jetzt auch einiges zu tun. <lacht> und da freue ich genau. Mich natürlich Genau, LinkedIn
1: posts schreiben und Podcast-Folge schneiden. und ähm produzieren.
0: Ja, und ihr, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen habt ja auch einiges zu tun, nämlich mir auf die Finger zu klopfen. Und ich hoffe, ihr habt dann nicht viel zu tun. <lacht> um das dann nochmal zu sagen. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich das, danke dir. Es war mir eine Freude. Ja,
0: es war mir auch ein wie heißt es? inneres
1: Blumenpflücken.
0: Inneres Blumenpflücken. Blumen. Blumen und ähm, ja, wer weiß, wann wir uns dann mal wiederhören in diesem Podcast. Und ich halte dich auf dem Laufenden das wirst du ja dann mitkriegen, ob ich das hier so umsetze. Ja. Sonst müssen wir da nochmal ran, ne?
1: Genau, sonst suchen wir uns noch ein anderes Thema. <lacht> Gut.
0: Dann vielen Dank und einen schönen Tag. Dir ebenso. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Moment, einen Moment. Ein Schmankerl habe ich mir noch aufgehoben bei, bei dieser Folge oder vielmehr Insgesamt bei dem Gespräch mit Birgit. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass wir davon erzählt haben, dass ich im Vorgespräch Birgit gefragt habe, gibt es da nicht auch was von Writing Structures? Und womöglich erinnert dich das an einen Werbeslogan, nämlich von Rad zu fahren. Gibt es da nicht auch was von Rat zu fahren? Und wir hatten so die fixe Idee, dass wir in unser Gespräch ganz viele Werbeslogans so heimlich einbauen und keiner merkt es und nur wir haben da Spaß daran. So richtig in, in der Fülle ist uns das nicht gelungen und doch findest du, wenn du dir Teil 1 und Teil 2 anhörst, insgesamt acht Werbeslogans, die wir eingebaut haben. Ich verrate mal einen. Hier in Teil 2 werde ich irgendwann zwischendrin sagen, Vertrauen ist der Anfang von allem. Das ist der Werbeslogan der Deutschen Bank mal gewesen oder vielleicht ist das noch, ich weiß es nicht. Und so finden sich noch ein paar andere sehr bekannte, teilweise etwas ältere Werbeslogans in unserem Gespräch. Gerade dann, wenn es vielleicht irgendwie komisch sich anhört, dann könnte es sein, dass wir einen Werbeslogan verbaut haben. Also mach dich nochmal auf die Suche, hör diese Folge direkt nochmal an und auch Teil 1 unseres Gesprächs und mach dich auf die Suche nach den versteckten Werbeslogans. Viel Spaß! Und das war's jetzt auch wirklich. Also bis in zwei Wochen. Versprochen.